0: В лето 1240 года пришел Батый к Киеву. Обступила город сила татарская. И нельзя было слышать голоса от скрипения телег, от рева верблюдов, от ржания коней. Стенобитные орудия били день и ночь. Был стук ломающихся копий и треск щитов. Стрелы затмили свет для побежденных. Так в русских летописях описывается взятие монголами столицы Киевского княжества во время нашествия хана Батыя. Предводитель похода монголов в Восточную Европу, основатель государства Золотая Орда, внук великого завоевателя Чингисхана Батухан, утверждал, чтобы стать сильным, надо не делать ошибок и беспощадно уничтожать своих врагов. В русских летописях его называли Батый, Несокрушимый. После смерти отца Бату унаследовал окраинный восточный улус монгольской державы, в который входили Харезм, Западная Сибирь и Урал. Но внуку Чингисхана не терпелось продолжить завоевание Великого Деда и покорить земли западнее Каспийского моря, куда дойдут копыта монгольских коней. По решению Курултая, собрание монгольской знати, под командование Бату поступили армии его многочисленных братьев. В 1236 году огромное войско из 140 тысяч человек выступило в поход на запад. Конница поднимала в воздух столько пыли, что в нескольких шагах не было видно человеческого лица. За год войско Батухана быстрыми рейдами захватило Среднее Поволжье, Кипчакскую степь, Волжскую Булгарию и двинулось на Русь. Современники сравнивали тактику монголов с повадками волчьей стаи. Конница атаковала противника в степи, осыпая его градом стрел, и также стремительно отступала, готовясь к новой атаке. Затем зажимала противника в кольцо и громила, пользуясь численным превосходством. Эту тактику боя хан Баты перенял у своего знаменитого деда Чингисхана. Три года разрозненные русские княжества подвергались небывалому разорению. Войско Батыя покорило Рязань, Владимир, Чернигов, Киев. Города и села превратились в пепелище, тысячи людей были убиты. В живых Батыя оставлял только ремесленников. Для новых поселений, которые хан собирался основать на захваченных землях, нужны были умелые мастера. Но победы не были легкими. У городка Козельск десятитысячный отряд Батыя вынужден был задержаться на семь недель. Только с помощью стенобитных машин которыми управляли пленные китайские инженеры, ханскому войску удалось проломить деревянные крепостные стены и взять штурмом крепостной вал. Потеряв чуть ли не половину своего отряда, Батый был взбешен. Он приказал уничтожить всех жителей, не пощадив и детей, а сам город сравнять с землей. Батый запретил даже упоминать название Козельск и нарек его «злым городом». В своем войске Батый поддерживал железную дисциплину. За трусость одного воина карали смертью весь отряд. Гибель в бою считалась торжественным переселением в иной мир. Защитные пластины на одежде имелись только на груди. По монгольским понятиям, храбрецы не должны прикрывать спину. В 1241 году Батухан перешел Карпаты и вторгся в Венгрию. Через Тису и Дунай, монголы дошли до Средиземноморья и повернули обратно на берега Волги. На захваченных половецких землях от Иртыша до Дуная Бату-хан в 1243 году создал государство под названием Золотая Орда. Столицей стал Сарай-Бату, расположенный в низовьях Волги, недалеко от современной Астрахани. Бату отказался стать великим ханом монгольской империи пользу двоюродного брата Мунке и правил Золотой Ордой 12 лет. С годами Бату потерял интерес к кочевой жизни, стал толстым увольнем, полюбил роскошь. Посланник Папы Римского Плану Карпини, посетив Золотую Орду, писал «Бату совсем как император, сидит на троне с одной из своих жен. Братья и сыновья ниже на скамейке». Прочие же люди сзади на земле. Бату выдавал жалованные грамоты, ярлыки, вассальным правителям, русским князьям, сельджукским султанам, грузинским царям. Он покровительствовал торговле, основал прекрасную библиотеку. Возле ворот столицы велел установить двух золотых коней в натуральную величину. Фонтаны и дворцы, сарай Бату приводили в восторг даже венецианцев. Основатель Золотой Орды прожил 47 лет и умер от ревматизма. Бату-хан, разоритель Восточной Европы, вошел в историю как злочестивый, окаянный и кровожадный дикарь. И лишь изредка вспоминается еще одно его прозвище – Саин-хан, означавшее справедливый, щедрый, великодушный. аудиожурнал.